0: Einmal waren wir im Drehslager. Da warst du so zu von dem Drehslager, von, von dem Training, was wir halt gemacht. da gemacht haben. Die waren und alles, und da hast du drei, glaube ich, in einer Woche gemacht. Ja. Und in das der war Wett- kurz vor dem Wettkampf. Ja, und der Wettkampf war der erste Lauf, da habe ich gedacht, oh, was macht die denn? Da müssen wie so eine Kuppabupa durch die Kurve gelaufen, ja?
1: Herzlich willkommen zu Lavaletti.
0: Hallo. Jamila. Ja. Wie war die letzte Folge Tiger King? Noch eine äh, Zusatzfolge rausgekommen, die kenne ich noch nicht. Achso, gut. Ja, das ist ja das, womit du dir jetzt die Zeit vertreibst. Ja, <lacht> genau. Zeiger Wolltest du unseren Hörern auch mal warm empfehlen, sehr wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, ich glaube, die kennt eigentlich schon jeder. Kennt Aber jeder. sonst empfehlen wir ja, Also bei mir im Fitnessstudio, die wenigen Leute, die da jetzt noch arbeiten, die kannten das nicht. <lacht> da war ich also so haben sich danach alles ja. reingezogen. Aber ich gucke das nicht. Wenn man es wie Sven macht, gibt man einfach oben in die Suchleiste bei Netflix Deutsch ein. <lacht> <lacht> Wolltest du kurz zusammenfassen, worum das da geht? Einer, der singt, der hat einen Tiger, der eine hat ihre Frau und der andere, die hat, andere hat ihren Mann verfüttern lassen. Und sowas war das, oder? Ja. Gut.
1: Hm? ja, also falls es eine Person geben sollte unter den Hörern, der das Tiger King noch nicht gesehen hat. Eine absolute Empfehlung, weil es ist einfach so abgefahren. Und denkt immer daran,
0: es ist eine Doku. Kein Spielfilm.
1: Mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> Aber ich würde es nicht gucken, sage ich ganz ehrlich. Ja, aber du warst sehr interessiert, worum es geht und alles. Ja, erstaunt war ich da. Du <lacht> alles genau wissen. Spätestens ja. bei der WDR-Empfehlung. Ja, ja, das kam im Radio. Dann habe ich da nochmal äh, hingehört, aber ich möchte das nicht gucken. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. So, äh, heutiges Thema, haben wir gesagt, nach Krafttraining. Ganz einfach, machen wir einfach mal Tempoläufe. Weil... <lacht> Weil, das äh, ist auch für mich eine Überraschung, das Thema. Achso, ja. okay. Ja, wir hätten noch Bananenbrot nehmen können, aber okay. Ich mache nämlich jetzt mal Bananenbrot, mit Korotzeichen. <lacht> ja, ja. schmeckt gut. Und teilt es jetzt auch, das ist gut. Mit, mit Blaubeeren, mhm. lecker. Gut. So, also, äh, Tempoläufe wollten wir heute das Thema machen. Mhm. Ja. So, dann äh, aktuelle Geschehnisse haben wir ja nicht. Wettkämpfe sind nach wie vor weiter nicht. Wir warten aber, ob deutsche Meisterschaften stattfinden. Genau. Ähm, EM wurde jetzt auch abgesagt. EM wurde auch abgesagt. Dann äh, gibt es jetzt Fertig Stockholm, die. Wie hieß das? So ich und war so war Games? Ja, keine Ahnung. Nicht mögliche Spiele, irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ah, Impossible Games. Impossible, impossible. impossible, ja. Impossible. <lacht> impossible. Ja, äh, genau. Da müssen wir mal gucken, ob, was da passiert, ob das dann stattfindet. Ähm, könnte interessant werden, schauen wir mal. Wir sind gespannt. Wir trainieren fleißig weiter und mhm. gucken, ob wir noch eine Late Season dann bekommen mit deutschen Meisterschaften und ein paar Sportfesten. Da wäre man jetzt schon glücklich und äh, wir haben der Dinge. Genau. Ja, Tempoläufe, schieß mal los. Was machst du denn so am liebsten? <lacht> am liebsten
1: bei Tempoläufen, das ist aber eine gewagte Formulierung, <lacht> sage ich mal. Nö, was mache ich? Also am allerliebsten natürlich ähm, in Wettkampfphasen. Weil da sind es dann zum Beispiel so eine fünfte Hürde, also es sind ungefähr 200 Meter, solche Sachen, die machen natürlich Bock, wo man dann lange Pausen hat und halt richtig schnell läuft und schon ans Wettkampftempo quasi rankommt.
0: Man muss natürlich auch sagen, so Programme muss man sich dann im Jahresverlauf <lacht> auch verdienen. Genau. Ja, das sind dann, ja, das sind schöne Einheiten, ne? wenn man dann was drauf hat und dann kann man äh, über genau. die Bahn fliegen und hat davor auch vielleicht mal ein bisschen Pause und nicht so wie die Wochen und Monate zuvor, wo man dann halt vielleicht... Ähm, eine Einheit nach der anderen aufgesetzt hat und dann ist man den, bei den Läufen auch mal ein bisschen müde.
1: Genau und vor allem da klappt dann halt auch mit dem Rhythmus, wie man sich das vorstellt und im besten Fall natürlich auch gute Zeiten und sowas, dann natürlich cool. Weil wenn man in einem Tempoprogramm ist, ähm, mit mehr Läufen, weniger Pausen, dann ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung, da den Rhythmus zu schaffen oder was man sich halt vorgenommen hat, eine gute Technik zu laufen.
0: Und was du ja auch ganz gut findest, ist, dass wir ja dann so ab April, Mai, sage ich mal, die Langläufe dann auch eigentlich... Noch ja. Nur noch punktuell machen, das kann man so sagen. Also wir machen ja, ja. eigentlich dann eine ganz wenige lange Läufe, und machen am Anfang relativ viel im Aufbau und dann aber hinterher im, in der Saison oder wenn die Wettkämpfe beginnen, ne, dann machen wir da halt eigentlich nur noch eine Volldistanz, also sprich, wenn überhaupt bis 400 Meter oder halt im Wettkampf. Ne? Ja, genau. genau. Mhm.
1: Ja, ja, das macht schon, ob man jetzt ein 300er heute laufen muss oder ein 500er ist dann
0: schon ein Unterschied. Jetzt ja 200 Meter Unterschied. <lacht> genau. ja. ja, dann decken wir ja immer so auch die Überdistanzfähigkeit über sogenannte Intervalle ab oder gebrochene Läufe, die machst du auch gerne. Vielleicht erklärst du mal was äh, der Unterschied. Das wäre glaube ich ganz gut, wenn das so aus der aktiven Sicht mal kommt.
1: <lacht> ja, gebrochene Läufe bedeutet dann eben, äh, dass man zum Beispiel zwei Läufe hat. Man läuft 300 Meter, macht nur eine Minute Pause und läuft zieht dann nochmal 150 Meter hinterher und dann eben eine große Pause und es kommt noch ein Block. Und äh, was was anderes? Was du meinst noch? Ja, die
0: Intervallläufe wurde dich am Anfang auch ein bisschen schwer getan hast Ach so, diese, jetzt zum Beispiel, hast du die ganz gut im Griff. Ja, ja
1: genau. Zum Beispiel so 10x100, mhm. da ist man halt super schnell fertig. Das finde ich auch eigentlich äh, top. Und da ist man ganz schnell durch, weil man eben auch nach jedem 100 Meterlauf quasi nur das Zurückgehen hat. Und ähm, ja, deswegen mache ich die gerne. Und das Anstrengende ist da eigentlich, also vor allem für mich immer dieses Loslaufen,
0: dann quasi immer wieder neu. Ja, das ist sehr f- ich will nicht sagen Schwachpunkt, aber wenn man überhaupt einen Schwachpunkt ausmachen will, dann wäre das bei dir einer, wenn du ein bisschen müde bist, hast du immer ein bisschen Probleme in der Beschleunigung. Dann genau, danach Da sieht man das, genau, wenn ja. du einmal drin bist, ne, wenn wir dann halt auch nach dem Wettkampf, also wenn wir jetzt eine 400 gelaufen sind oder vielleicht Hürden und wir sagen, komm, wir machen noch als, als Training danach noch eine 200 aus dem Block, da hast du auf den ersten 20 Meter immer ein bisschen Probleme. Ne? Und das natürlich dann in den Intervallsprints auch, weil du musst ja immer wieder zurückgehen, ja. nächster, zurückgehen, nächster. Und dann irgendwann macht sich das natürlich dann halt auch... Äh, und dann bemerkbar, eine Ermüdung okay.
1: Verliert man auch gern noch ein paar Dornen <lacht> unterwegs,
0: <lacht> die der Trainer dann aufsammelt. Aufsammelt und wieder einschraubt. Genau.
1: Genau. Genau.
0: Ja, ähm, und ja, als Z-
1: Trainer, ja. was sind denn deine liebsten Programme, Och.
0: zum gucken worauf du dich freust? Ja, wenn, wenn der mal nach der Hürde läuft und dann der Rhythmus gut klappt und die auch schon dann original stehen. Also ich mache ja, lass ungern eigentlich verkürzt laufen, äh, im, im Training jetzt, die, die viele mit der strecken, da habe ich eigentlich jahrelang, jahrzehntelang immer eigentlich original gestellt, weil das Verkürzen im Gegensatz zur Kurzhürde, da verkürzt man ja eigentlich immer mindestens einen Fuß, selbst die Weltklasse läuft ja einen Fuß verkürzt bei der Kurzhürde. Bei der Langhürde das war nicht mein Ding mit dem Verkürzen, da muss man halt einfach den Schritt anpassen. Allerdings bei dir jetzt eine Ausnahme, also du hast ja halt 14er, das gibt es ja jetzt auch nicht so oft und so viele Athleten, die jetzt in sind 14, Athletinnen, die den 14er halt laufen, und um den dann hinterher zu erarbeiten, sind wir ja jetzt schon in den letzten zwei Jahren eigentlich dazu übergegangen, auch verkürzt zu trainieren. Mhm. Ähm, damit musste ich mich auch ein bisschen anfreunden halt, weil man hat dann immer so Zeiten im Kopf, fünfte oder achte Hürde. Wenn man das dann verkürzt, dann hat das ja nicht so diese, diese Relevanz. Deswegen sind wir ja auch dazu übergegangen, mal eine 200 zu stoppen und nicht eine fünfte Hürde oder mal mhm. eine 300 okay. zu stoppen und nicht eine achte Hürde. Ne? Aber ich sag mal, wenn eine achte Hürde original steht und man das dann stoppt und, und der Touchdown, äh, stoppt mein Touchdown dann nach der Hürde und das klappt gut mit dem Rhythmus und der geht gut durch, dann ist das schon äh, ein tolles Training. Ne? Mhm. Und wenn man halt, sagen mal so 10 mal 100 das habe ich auch selber auch sehr gerne gemacht, mit im Prinzip bei halt Zurückgehen 10 mal beziehungsweise 750, auch ein Intervallprogramm, was wir halt machen mit 5 Minuten Pause und die sind dann auch schon sehr, sehr schnell, aber ich habe das früher ja. sehr, sehr gerne gemacht. Immer dieses, mir das ganz gut gepasst, ich mal, immer wieder reintreten und dann hinten durchfeiten. Und ähm, ich kam auch vom Sprint und war halt mit den kurzen Pausen, bin ich dann immer ganz gut zurechtgekommen, War man besser als 500. Ja. Und das finde ich auch, zum, auch heute nach wie vor, weil ich dann vielleicht auch immer noch Erinnerungen an meine Zeit habe. Ähm, ein <lacht> schönes Programm.
1: Ja, die kurzen Pausen,
0: das, äh, da muss ich mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ja, aber da hast du jetzt schon, sag ich mal, da, da, da standen ja auch aus. aus äh, von vergangenen Athleten, die bei mir trainiert haben oder vorherigen Athleten, die bei mir trainiert haben, standen ja einige relativ gute Programme, die man dann noch so im Kopf hatte oder auch notiert hatte und die hast du alle weggeklau- weggehauen. Das war schon äh, sehr beachtlich, ne? also da die 150er oder was in den sieben Stück äh, mit fünf Pausen. Das ist ein Killerprogramm. Auch. Killerprogramm, aber in 18,6 zu laufen, auflösen, das war schon eine Nummer, da kann man schon halt schnell vier Meter mitrennen. Ne? 10x100 auch gut gewesen, alles, also das schon ganz okay. Und diese gebrochenen Läufe, das habe das hab, ich früher ein bisschen mehr gemacht, das haben wir jetzt eigentlich bei dir wieder, oder würden wir bei dir jetzt gerne wieder mit reinnehmen, haben wir jetzt ja auch ein bisschen mehr gemacht halt. Ne? Ja, ähm, da haben wir aber auch erst so
1: mehr damit angefangen. Ja, nicht, das ja. habe
0: ich mir halt noch ein bisschen aufgehoben, ja. das, das ist halt schon, das sind sehr harte Programme, die musst du halt auch verpacken, da, da holst du dich halt auch in zwei, drei Tagen nicht so 100% von, deswegen muss man die immer sehr dosiert einsetzen, aber da haben wir jetzt schon auch ein bisschen mehr gemacht und äh, ja, das ist, ist kein... Kein schlechtes Training. Bei den 90ern sehr verpönt. Vor allen Dingen bei den Kollegen Osttrainern immer. Die äh, waren da nicht so mit diesen gebrochenen Läufen immer. Aber ähm, wie gesagt, das ist durchaus ein sehr, sehr gutes Mittel. Ne? Da ja. geht man natürlich auch schön schnell hoch ins Laktat und muss noch mobilisieren. Das ist schon nicht so verkehrt. Ja, magst du noch mal erzählen, so wie das äh, vielleicht mit der NI, I3, I2, I1. Das sind ja Begriffe, die vom Prinzip her auch aus dem dem Osten halt kamen, die wir aber durchaus ja noch verwenden. Hm. Das ist ja auch nochmal eine Art und Weise, die Tempoläufe natürlich dann in der jeweiligen Phase auch absolut mitbestimmen.
1: Ja, aber (lacht) ich glaube, das erklärst du besser. Also vom Prinzip ist halt, ja, die Intensität wird höher quasi. Also der krasse Unterschied ist dann eben Ni zu I1, aber man geht halt nach und nach hoch quasi, man... Kommt nicht von 0 auf 100. Die Intensität wird höher und dafür ähm, ja bei uns die Läufe auch eher kürzer und die Pausen vor allem auch länger. Genau. Weil, wie du mal sagst, Umfang
0: und Intensität schließen sich aus. Ja, der ist leider nicht von mir der Sprung. So. <lacht> <lacht> ich kenne ihn nur von dir. Ja. Ähm, ja, also am Anfang machst du jetzt halt, 15 mal 200 äh, mit zwei bis drei Minuten Pause, auch von mir so bergan und hinterher gehst du dann halt auf ich sag mal jetzt 3 x 300 mit 20 Minuten Pause und das ist so. Das genau,
1: und die halt am Anfang natürlich dann auch nicht in Spikes oder sowas, sondern nee, 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 genau,
0: das wäre also dieses ni 3 i 2 i 1 Und das benutzen wir halt immer noch halt auch diese Identitätsstufen 90 uns halt auch noch an an den vorgegebenen Zeiten. und damit kommen wir halt auch sehr gut zurecht und wir machen am Anfang durchaus auch so lange Läufe, wie gesagt im Aufbau halt auch Tausender und hinterher auch dann auch noch, wenn wir dann die 2 oder was auch noch lange Läufe, 6, 5, 4 und sowas, mal laufen wir auch noch bis 600 durchaus hoch, auch schnell. Und da bist du auch relativ stark geworden halt. Und dann irgendwann packen wir halt die Intervalle noch da, also dieses Intervalltraining, was wir gerade gesprochen haben, packen wir dann halt noch dazu, um mhm. dann auch nochmal im Laktat halt äh, zu mobilisieren. Und ja, wie gesagt, das ist halt so, wie ich es gelernt habe. Funktioniert, hat früher funktioniert, funktioniert heute noch. Und äh, ob man die gebrochenen Läufe dann halt noch schon ein bisschen früher einsetzen kann, das ist auch mal typbedingt, halt, wenn man dann ähm, Sprinter hat oder Umsteiger hat, die dann halt in so einem, mit so einem gebrochenen Läufen vielleicht etwas besser zurechtkommen. Ne? Ja. Also anstelle von einmal äh, oder anstelle von, von, von 6, 5, 4 vielleicht 300, 200, äh, 300, 400, 200 oder also so gebrochene Läufe halt laufen, kommen dann vielleicht damit besser zurecht. Ähm, mag sein, aber bei dir würde ich es einfach auch aufgrund der Problem, Problematik in Anführungsstrichen die wir vorhin beschrieben haben, mit dem Loslaufen und so weiter, würde ich eigentlich immer sagen, das kann man mal machen. Aber ähm, wäre jetzt nicht das Trainingsmittel wo ich bei dir sagen würde, das wäre es. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, und bei uns äh, steigt ja damit, also nicht nur die Intensitäten ändern sich, sondern auch, dass wir äh, irgendwann halt fast alles nur noch mit Hürden machen, auch die Tempoläufe.
0: Mhm.
1: Und ja, am Anfang eben das du ja auch eine Frage von der Zuhörerin ob du wie viele Hürden überqueren musst ach so oder? ja genau weil ich ähm, ja das war nicht zuhören das war der Artikel den ich geschrieben habe ein Artikel hab. okay, genau okay. da hatte ich gesagt dass ich ähm, in der Woche aktuell normalerweise so oder nicht jetzt aktuell sondern aber so vor zwei drei Wochen wäre ich in der Woche ungefähr 250 Hürden gelaufen ja okay. das klingt natürlich sehr viel aber also erstmal war damit ähm, alle gelaufenen Hürden gemeint sprich auch die ganzen Erwärmungsübungen in denen ich laufe also keine normale Koordination oder Hürdenbeweglichkeit aber in dem Moment halt, wo ich einen Lauf mache über Hürden. Also auch ein einer. das Ja, genau, auch in einer. Und außerdem ist halt auch so, dass wir dann eben auch die Sprintprogramme alles über Hürden machen. Genau. In diese, das ist quasi schon so der intensivste Teil, weil das ist der, das war dann die Phase, in der wir halt ähm, noch sehr viel trainieren und gleichzeitig halt überall auch die Hürden reinbauen. Das wird ja dann später quasi auch wieder weniger, weil man einfach nicht mehr so viele Läufe macht.
0: Also als wollen ja jetzt auch nicht zu sehr mal ins Detail gehen, aber wir machen halt zum Beispiel äh, 300er ähm, dann auch mit Hürden, also auch dann viele Läufe, sagen wir mal vier bis sechs Stück, die wir dann auch durchaus mit acht Hürden halt überlaufen ähm, und die sind dann, äh, weil die Pausen noch nicht so lang sind, sind die dann etwas verkürzt oder auch stark verkürzt und dadurch kommt natürlich eine relativ äh, hohe Anzahl an Hürdenüberquerungen zusammen, ja. womit wir aber auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wir machen auch hinter Sprinttraining, machen wir keine 50er, oder 60er, sondern laufen dann zum Beispiel erste Hürde fünfmal an oder sowas. Das wäre halt das, so ist es halt gemeint. Und dadurch kommen natürlich in bestimmten Phasen relativ viele Hürdenüberquerungen zusammen. Ja. Ähm, macht auch Sinn, weil wir eigentlich im, 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 im Wintertraining ähm, einmal die Woche das Hürdentraining machen und da uns aber beschränken, genau. dass wir auf Geher, Hopser, Zweier, Vierer, Einer, Kondition, sowas was halt. Also wird das nicht frei gelaufen ja. und irgendwann machen wir, nehmen wir es dann das quasi raus und, und äh, Gehen dann ähm, sie machen alles mit Hürden, um da einfach im, im, im Thema zu bleiben. Ne? Ja, genau. Ja. Aber was?
1: wirklich eine lange Zeit machen wir echt nur die Dienstagvormittageinheit quasi.
0: Ja, hm. ja, ja. gut, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, was man halt macht, aber ich bin halt auch der Meinung, wenn man dann halt, dass irgendwann der Vorteil ist, wenn du alles mit Hürden machst, dass du dann auch sehr hürdensicher und sehr rhythmussicher bist, wenn du es kannst. Der Nachteil ist natürlich, dass du zum Beispiel dann in der Phase, die Schnelligkeit, die muss dann schon da sein. Du musst die entweder in der Halle schon einmal hochgezogen haben oder du musst die vorher hochgezogen haben, damit du dann halt auch ein Schnelligkeitslevel hast, weil wenn du dann alles mit Hürden machst, kannst du da in diesen Bereichen das nicht komplett nochmal ausformen, wie du es halt brauchst. Ja, ja.
1: genau, allein, weil es halt ein anderer Schritt ist. Genau, auch Den mit man ZWL
0: und so, das, das überschneidet sich hinterher, also muss man sich gut überlegen, wann was rausgeht, wie lange man das halt drin lässt, um dann quasi hinter dann wirklich diesen diesem Hürdenschritt. Ähm, zu entfalten. Positive Schrittentwicklung im Saisonverlauf nenne ich das. <lacht> Darüber ja, wolltest du das doch ein Buch schreiben. schreiben. Nein, ein Buch nicht, aber ein Artikel wollte ich da mal ja. schreiben oder sowas, aber das ist lange her, das mache ich jetzt auch nicht, aber da, jetzt kann man ja heutzutage über sowas auch philosophieren. <lacht> ja, genau, ja?
1: das mal sagen. Positive,
0: Entwicklung, äh, positive Schrittentwicklung im Saisonverlauf. Es ne? ist dann immer so, wenn die Leute dann viel mit der Hürden laufen, das klappt dann halt im Mai ganz gut und dann wundern sie sich auf einmal, wenn sie dann im Juni, Juli ähm, an der vierten Hürde zu nah dran sind, kriegen das nicht äh, in den Griff, weil einfach der Schritt sich so positiv entwickelt, dass du entweder ein, mehr, äh, ein weniger machen musst oder halt wesentlich kürzer treten musst. Ne? Das sind dann halt so diese Tiefen des 400 Meter Hürdenlaufes, <lacht> genau. die man dann da irgendwo auch mal dann berücksichtigen muss.
1: Ja, ja. genau, wir steigen ja auch eigentlich immer anders ein, als ähm, man dann am Höhepunkt läuft quasi.
0: Den rhythmisch, ja. Rhythmus meinst du, ja, ja, genau, also wir fangen ja, du bist ja auch letztes Jahr bis zu dritten nur gelaufen am Anfang und dann könntest auch jetzt sein, müsstest du auch mit dem 15er einsteigen halt, bis sechs oder sieben, ja, ja genau, also, das muss man halt immer auch von den Windbedingungen abhängig machen, und dementsprechend, ja, gut, so beeinflusst das halt dann natürlich auch die Tempolaufplanung, ne, ja. ja, Tempoläufe, wie oft machst du in der Woche Tempoläufe, Frau <lacht> Ja, das
1: ist jetzt die Frage, also immer mittwochs und samstags, also zweimal die Woche, Außer in der Woche Und ähm, manchmal machen wir halt noch eine montags.
0: <lacht> das Eigentlich ist, machen wir immer montags. Ja. Also das macht montags <lacht> immer Kurzläufe. Also montags <lacht> wird auf jeden Fall auch gelaufen. Ne? Ja. ja. Also der Montag, das sind kurze Tempoläufe. Ja, also so.
1: Aber ich sag mal so, für mich ist halt, wenn wir da zum Beispiel 120, 80 machen, dann bin ich zwar dann auch K.O. und sowas, aber das ist für mich, also wenn wir wenn es dann in 150 oder sowas geht, dann finde ich
0: jetzt auch eine richtige Tempolauf, ja, ja. sag ich mal. Ja, ja, aber das, ähm, schon, das können, können, ah, ja. kann man durchaus mhm. den Motor schon mitsehen. Du machst ja auch dann in, in manchen Phasen an dem Motor auch nochmal einen Lauf oben drauf, um schon mal so ein bisschen ja, die Geschwindigkeit richtig. vorzubereiten, der dann auch 500 oder 600 Meter ist, oder auch mal 1000, haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Genau, so. Dann läuft der Dienstag auch noch niedrig. Mach's ja auch machst Wir laufen eigentlich ja jeden Tag, das darf man jetzt auch nicht, nicht vergessen. Also wenn man fragt, was ist das Tempo, mhm. läuft, aber wir laufen eigentlich jeden Tag mit irgendwas gelaufen. Ja. Na? Und damit dann halt in den Bereich sich auch in den verschiedenen Bereichen sich da auch was tut.
1: Genau, und was wir sonst noch
0: haben, ist, dass wir nach dem
1: Tempoläufen quasi immer einen Tag komplett frei haben. Also nicht nach, nach dem Mittwoch- und Samstag-Tempoläufen,
0: das war ja jetzt ah, ja, die das Frage, was, äh, ja, was der genau. Ja, da haben wir uns immer dann zu entschlossen, damit du dann quasi danach auch wieder fresh bist. Ne? <lacht> nicht nach jedem Tag, einen kompletten Tag Nach jedem Tag, auch also, oh, nicht so schlecht. Drei Einheiten die Woche machst du immer dann nach einem Tag Pause, brauchst keine ruhige Woche machen. Ja. Ist immer fresh. immer fresh, ne? Das ist immer spritzig, das ist nicht so schlecht. Auch das hat was für sich. Also wenn du dreimal die Worte, das kann man auch machen, aber naja, so dann letztendlich so dann da ankommst, wo du dich dann auch siehst, ist dann eine andere Geschichte. Ne? Ja. ja, genau, das stimmt allerdings, ja, ja. Das ist bei dir ganz gut. Ne? Und äh, ja, vielleicht, ähm, was man noch dazu sagen könnte, ist man bei Tempoläufen, das ist natürlich so das, das Härteste, was man dann so ja. jeder ja. Woche hat. Mhm. ja, Unser täglich Brot gibt uns heute, ist ja Tempolauf, ne? Ist mhm. ja so. Ähm, de- de- Regeneration, kannst du ja auch immer vielleicht noch was zu sagen?
1: Wie wir das machen,
0: also. Ja, ich mache das nicht. Aber du
1: planst auch für mich mit,
0: ich glaub, das auch ja, ja. ähm,
1: ein In die Sauna gehe ich einmal die Woche in ähm, den kompletten Trainingsphasen, also in den harten Trainingsphasen, jetzt natürlich nicht äh, in der Wettkampfsaison. Und ähm, ansonsten habe ich sehr gute Erfahrungen mit Thai-Massagen gemacht. Da, da, ja, ja. da ist dann quasi einmal einfach eine Ganzkörpermassage, weil ich eigentlich nie... Ähm, ich nehme das jetzt nicht, um akut ein Problem irgendwie auszumerzen oder sowas, sondern einfach nur einmal so sich zu entspannen und quasi komplett einmal durchmassiert zu werden. Stopp, das muss man dazu sagen,
0: ohne Happy End. <lacht> ohne, ja. Stellt das das bieten können, Sie bei mir auch nicht ja, an. Ja, ja, da muss man auch ganz klar sagen, wir können das wärmstens empfehlen mit der Teilmassage. ist echt super ja. für die Regeneration, ja, aber guckt ohne Happy End, ja. Das ist ganz wichtig. Also das wenn, ist was also ihr wirklich. könnt auch mit Happy End machen, ja. aber die Frage ist dann halt, ob das jetzt für den Sport so ja. äh, egal, lassen wir das. Also ohne Happy End. Das ist ganz wichtig. Ja. Steht am meisten auch dran. Ja. Ohne Happy End. Ohne. Äh, ja, das, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ja, so eine genau. schöne Massage äh, am OSP. Gut, freut man sich drauf. Ja, so, ja, ja, in meiner okay. OSP, schön 18 Minuten, ja, schnell einmal wade einmal Beine, fertig, danke, aufstehen, das war's, ja. ja. Äh, Gerade hingelegt, schön aufstehen, davon sind wir ja eigentlich weg. Ne? Ja, also, ja, Diese physiotherapeutische Massage, das, davon habe ich auch früher nicht so viel davon gehalten. Ne, du gehst halt hin, dann sind das so 20, 30 Minuten Abschnitte, wird dann halt äh, dann einmal durchmassiert, das ist auch nicht schlecht, aber ich sage mal jetzt zu Teil gehst, ich sag mal jetzt so, so ein Preis, irgendwann zwischen 25 und 38 Euro. Kommt auch an wo, ja. Genau, ja, und, und, und wo in welcher Stadt, mhm. gibt es jetzt überall. Aber da muss
1: man auch sagen halt, da muss man auch dann äh, so ein bisschen Erfahrung sammeln, weil da gibt es auch bessere und schlechtere. Ja,
0: aber... Ja. Ich kann jetzt sagen, wenn ich da jetzt mal war, für mich privat, so ohne Happy End, das, das war eigentlich immer gut, vielleicht war es mal ein bisschen härter oder ein bisschen zu weich, zu also weich bei mir eigentlich nicht, weil ich mag nicht immer so hart massiert. Ja. aber ähm, vom Prinzip her ist das eine super Sache, kann ich nur empfehlen, das machen, eine Stunde, wirklich entspannen, einmal alles, ja, ohne Gymnastik, ja, die fragen mal vorher mit oder ohne Gymnastik, man sagt ja ohne Gymnastik, und ähm, dann, dann ist das echt eine super Sache von einen Sportler und der Preis ist absolut okay. Und wenn man es halt, du machst es ja auch nicht. Ja, ich würde sagen, so jetzt gerade natürlich gar nicht. Ja. Aber äh, alle zehn Tage, würde ich sagen, ungefähr. Zweimal im Monat. Ich, ich glaube, ja, ich hätte auch gesagt, zweimal im Monat. Ja, so. Da sind ja alle zehn Oder vielleicht
1: auch manchmal nur einmal alle drei Wochen. Ja. Und das kommt ganz darauf an, wie viele wir da halt trainieren. Zum Beispiel, am haben öfters, ja, ja. bin ich eigentlich so in der Winterphase, wo man so richtig viel macht,
0: ja, so was ja. da gehe ich öfter. Einmal waren wir im Drehslager. <lacht> da warst du so zu. Von dem Drehslager, von, von dem Training, was wir halt gemacht haben. Und die waren und alles, und Da hast du drei, glaube ich, in einer Woche gemacht. Ja. <lacht> und das der war Wett- kurz vor der Wettkampf. Ja, gesagt. und der Wettkampf war der erste Lauf. Da habe ich gedacht, oh, was macht die denn? Da ist wir so eine kupa durch die Kurve gelaufen. Ja? Und nach dem, nach dem ersten Start, das waren, glaube ich, 60 Meter Hürden, war das? Ja. ja. Das haben wir so mitgenommen an dem Tag, dann da irgendwie, keine Ahnung, 9.1. Düsseldorf-Kreismeisterschaften, 60 Meter Hürden. So, und dann war du drin. Dann war der Tonus wieder da. Und dann ging ja. gar nichts. Da hast dich warm gemacht. ja. Äh, 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 das war krass. Genau, da ja? so muss man sehr vorsichtig ja. Sein, wann man es macht, quasi genau. ähnlich wie mit der Sauna ja natürlich. Ja, Sauna auch, auch in der ja, Wettkampfphase ja. nicht mehr machen. Nächstes danach mal einen Gang oder so, aber dann genau, aber da haben wir sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ja. Eigentlich. Also Teilmassage kann ich nur empfehlen. Und nichts gegen eine physiotherapeutische Massage oder am OSP auch nicht, keinem Unrecht tun halt, aber ähm, wie gesagt, das ist einfach zeitlich auch mal ein bisschen schwer getaktet. Oder nicht so gut getaktet und dann nur da die Beine so ein bisschen, dann auch der Entspannungsfaktor und so. Also da ein Teil, Du kannst auch zwei Stunden Teil buchen. Ne? Also wer es dicke hat, könnte auch zwei Stunden machen. <lacht> also und, ich mache in der Regel eine. Genau, das, das, das reicht Standard auch. klar ja, Also wenn du mit Gymnastik machst, dann die das Gymnastik soll immer so ein bisschen so diese Mobilisation, so ein bisschen wie einrenken. Das würde ich da halt auch nicht unbedingt machen lassen. Das mache ich nicht, ja. Nee, genau. Das Weglassen soll dann wirklich massieren. Man kann es vorher sagen, feste, nicht so feste. Mhm. Und ähm, ist auf jeden Fall eine super Sache. Und. Äh, Gerade wenn man halt äh, am freien Tag das macht oder so. Und bei dir ist halt der Vorteil, wenn du jetzt, sag ich mal, sonntags gehst, die haben ja auch ständig offen eigentlich. Ne? Ja, kannst du immer hingehen. montags zu. Ja, Man ja. Ja, ja, ja. kannst eigentlich mal hingehen, ja. so, das machst du Sonntag und dann kannst du danach auch sehr gut sprinten. Das ist ja auch nicht normal, einige können danach gar nicht sprinten. Das ist bei dir natürlich ganz gut. Das heißt, du nimmst den freien Tag, machst noch eine Massage drauf und dann gehst ab. Das ist schon eigentlich äh, eine sehr gute Sache. Das ja, ist ja bei dir generell so, wenn du halt zwei Tage äh, Pause, also, wenn wir feststellen, dass du ein bisschen satt bist, machen wir einfach zwei Tage gar nichts. Am besten ja. noch einfach Tag mit, mit, äh, mit Massage dazu. Ja, Massage, Massage. <lacht> ähm, Und dann bist du halt wieder gerade. Dann kannst du wieder rennen. Das ist also auch eine, eine Fähigkeit, die äh, pff, ist schon was sehr Besonderes eigentlich. Da brauchen andere vielleicht auch äh, ein bisschen länger dann halt, würde
1: ich sagen. Ja, bin ich äh, richtig K.O. beim Training, da auch ich mal abends so eine, äh, eine Message. Möchtest du nicht morgen noch zur Massage gehen <lacht> oder so? Ja.
0: ja, also das da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das passt ja jetzt auch ganz gut mit den Regenerationsmaßnahmen dann halt zu den. Zu den äh, Tempoläufen, das war jetzt nochmal, glaube ich, nicht so uninteressant. Ja, und äh, Eistonne? <lacht> also, ich äh, tue mich aber allem schwer, was so kalt ist. Also, kaltes
1: Wetter, kaltes Wasser, das ist alles nicht so meins. Deshalb, also, äh, ich sag mal so: im Trainingslager zum Beispiel gehe ich ja ins Meer, da ist natürlich noch der Salzwassereffekt, ja. aber ähm, das dann ja. häufig zu dem Zeitpunkt noch richtig kalt ist. Aber eine richtige Eistonne haben wir zu, zum einen hier gar nicht die Möglichkeit äh, an unserem Platz. Oder auch nicht in der Trainingshalle, das da gar nicht gibt. Aber also jetzt so vom Gefühl her musste ich es auch nicht unbedingt haben, weil ich mich da wirklich ziemlich anstelle, dann, dass ich da ähm, reinkomme. Ja,
0: aber am Dresdner am Meer machen wir eigentlich immer. Also danach ja. so 10 Minuten, 15 Minuten, die, bis eigentlich so, so weit wie es geht, ins Wasser gehen. Also Oberschenkel, so weit wie hoch, am besten auch nass werden alles bis zum Bauchnabel. Klappt natürlich nicht immer oder geht nicht immer. Aber das ist halt super effektiv. Mhm. Ne? Durchblutung auch nochmal gut und so aber besonders schön war ja in Südafrika am Drehslager. hatten die war das das Kältebecken was da ständig gesperrt war ne das Wärmebecken ach das Wärmebecken ja das sah schon so aus als ob das <lacht> gelebt hat ja das, die, das war wirklich, also wenn war, man dann da. war das immer ein Tag offen und ein Tag zu. Und du hast immer so gedacht, also warum soll ich jetzt reingehen? das war gestern noch, weil da irgendwas wieder eklig war oder irgendwie waren da Bakterien drin. Warum soll das jetzt heute nicht mehr sein? Sondern haben sie 20 Liter Klo <lacht> reingetragen. Vor allem dann Sven, der
1: sowieso mal sagt, das verbreitet sich ja nee, die Bakterien ey. und dann noch diese Schilder ich
0: Richerbt es, ey, rechercht es, das geht nicht. Geht nicht. Ja, da war immer Schild, dann wird das frei. Da bin ich auch nicht. Nee, 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 sagen, nee. Hast du da irgendwas, was man nicht kennt? Nee, 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 nee. Das war eklig. Und dann gab es ja auch Kältebecken, war da auch der Marke, da ging das auch? Das war mal. auch, aber da war ich auch nur ein, zwei Mal. Da ja, war komisch da und waren immer so viele Leute. Das, hey, weiß nicht, das, das sah schon so nach, nach IBA aus. Alles. <lacht> nee, ist das, oder? Boah. schön mich heute noch.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wenn die das halt bei uns ähm, die Möglichkeit hätten, dann würden wir es sicher auch irgendwie einbauen.
0: Ja, so, Kältebecken, ja, so ein Kältebecken, genau so eine Tonne raus, oder sowas ja. wäre schon gut. Da könnte man schon mal den Popo reinhalten. <lacht> ja, das wäre nicht so schlecht. Ja, gut, aber wir kommen ja so zurecht, das ist alles in Ordnung. Genau. Da wollen wir nicht meckern. Ja. Gut, mhm. dann kamen also. ja noch viele äh, <lacht> Wünsche. Die wollten noch nochmal das Thema äh, Sex vor dem Wettkampf haben. Ja. Frau das war begehrt. Ja, ja wirklich. Dann möchten wir dann noch mal oder wollen wir das in einem anderen äh, Podcast nochmal extra behandeln? Mal ähm, ich kann mal gucken. Also, wir haben jetzt 25 Minuten. Was Reicht du? ja eigentlich. Ja. Ja, dann machen wir Sex vor dem Wettkampf einfach äh, das nächste Mal. Ich lasse die Spannung hoch. <lacht> gut dran!
1: Dann war das wieder vom, vom Pfarrer und Böse. Tschö. Tschüss. Tschüss.